0: Willkommen zu einer neuen Folge Kaffee to go euer Podcast für zu Hause und unterwegs und das habt ihr bestimmt schon 10000 mal gehört denn so habe ich schon öfter die Folge angefangen hallo kati hallo feli wie so ein radiomoderator fühle ich mich immer aber ich mag's ja du
1: sprichst aber auch wie ein radiomoderator aber nur am Anfang ja nur am
0: Anfang nur am Anfang aber ist okay
1: ja ich finde also ich höre dir auf jeden Fall immer gerne zu beim reden
0: ja, alles andere wäre auch schlecht, glaube ich, so wäre das wäre für dich richtig Folter.
1: <lacht> ja, oder andersrum ja auch.
0: Das stimmt. Wie geht's dir? Äh,
1: äh gut, gut, ich habe irgendwie gerade viel zu tun, das äh, befriedigt mich ja immer sehr, wenn ich viel zu tun habe, aber irgendwie schöne Sachen, also auch, weiß nicht, das Wochenende ist irgendwie, ich freue mich richtig, das Wochenende ist für den am Samstag auf übrigens, den 14., Gestern war Freitag der 13.
0: Hast du wieder von was gemerkt? Äh, mir hat es eine Arbeitskollegin gesagt und ich so, nein, mach das nicht. Wenn man das weiß, dann, dann passiert was. Aber mir ist, glaube ich, nichts passiert. Eigentlich war der Tag gestern doch ganz gut.
1: Wir haben uns ja auch gesehen. Ja, <lacht> nee, aber ich glaube auch, also Freitag der 13. Glaubst du da dran?
0: Mm, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen was hat, also man denkt schon irgendwie so. ja. Weiß nicht. Aber nicht, also nicht richtig glauben, ich würde jetzt nicht, aber wenn irgendwas passieren würde, würde ich bestimmt sagen, der Arzt ist Freitag, das war ja klar. Gibt es nicht auch sowas, dass du in Japan oder so, nicht in
1: den vierten Stock, irgendwas gibt es da doch. Oh, dass Freitag die, und 13 jetzt Nee, nee, nee das, äh, da gibt es eine andere Unglückszahl als 13 und ich meine, dass das irgendwie vier oder acht oder irgendwie sowas ist und du ja. dann halt, dass es die Stockwerknummer dann nie gibt. Irgendwas, in Hotels ja, okay, und so. Krass. Irgendwas war da mal. Ja,
0: es gibt ja so tausend Sachen. Auch Früher weiß ja. ich auch, dass war irgendwie so eine schwarze Katze bei uns in der Nachbarschaft war. Oh. Und manchmal, wenn ich die gesehen habe, war ich so, mm. aber ich glaube, die muss auch immer von links nach rechts oder von rechts ja. nach links laufen. Also es und es gibt
1: passiert. doch auch, es äh, ist nicht auch in Flugzeugen, dass Nummer 13 die Reihe fehlt?
0: Äh, aber eigentlich, ich gucke gerade nämlich nach dem fitzek buch weil das heißt ja Flugangst 7a, glaube ich. Und das ist, glaube ich, der unsicherste oder der sicherste Platz. Irgendwie sowas. Weil in dem Buch geht es nämlich darum, dass da so ein Typ ist, der super Angst, also Flugangst hat und mega recherchiert hat, bei welchen Sitzplätzen man am ehesten stirbt. Ah, okay. Und recherchiert hat, welcher Platz ist der sicherste. Ah, okay. Ich glaube, das ist 7a. Aber ich will das jetzt auch nicht hier... Ähm, Aber
1: auch nicht spoilern, wie es ausgeht.
0: Nee, nee.
1: Nachher das ganze Buch ja nur um Recherchieren. <lacht> geht du ins Flugzeug, setz sich hin, überlebt, toll.
0: Also das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Fitzeck ist ja auch generell eigentlich ganz gut. Das stimmt. Also die Bücher von ihm, ja, ich bin ja nicht so ein Mega-Krimi-Thriller-Fan mehr, aber früher, früher, früher Ich habe hab ich Ja, ich habe heute,
0: äh, als gerade eine Freundin hier war, wir hatten uns, äh, meine Mama hat für meinen 18. so eine ähm, PowerPoint erstellt mit Bildern von mir und da war zufälligerweise auch so ein Blatt Papier eingescannt von meiner, ich glaube, das war weiterführende Schule oder Grundschule, ich glaube Grundschule, am Ende der Grundschule, wo man so geschrieben hat, so was seine Hobbys sind, was alle interessiert, bla 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 und da stand drin, dass ich mich für Krimis interessiere Mhm. Also schon damals ist ja
1: sogar mit deinem True Crime ja. äh, Bums <lacht> <Gut>. Bums <lacht> mit True ja Crime
0: Affinität ja, warst du denn warst du früher so ein Lesekind äh, ich habe schon viel gelesen also auf jeden Fall viel mehr als jetzt ähm, doch ich habe schon viel gelesen aber was habe ich denn gelesen ich habe eigentlich viel drei Fragezeichen mal gelesen mhm. drei Fragezeichen und drei Fragezeichen Kids kennst du die Knickerbockerbande nee
1: ah die habe ich viel gelesen nee das sagt man die Knickerbocker-Bande, wie geil oder oh man wie hieß denn nochmal diese diese Gruselbücher Oh Gott, die habe ich richtig viel gelesen. Um, Fear Street. Ich wollte es gerade googeln. Fear Street. Hast du das gelesen? Nö. Junge, das ist meine Kindheit. Da bin ich immer in eine Bücherei gegangen und habe mir die, die Fear Street Bücher ausgeliehen. In der
0: Bücherei habe ich mir auch viele Bücher ausgeliehen. Ich habe auch immer noch den Zugang zu unserer Bücherei in Una.
1: Ich glaube ich auch. Also und nicht für da Una. Da ich auch manchmal
0: noch Bücher aus. <lacht> für
1: <lacht> Georgs Marienhütte.
0: Da lau ich auch manchmal noch Bücher aus. Da habe ich früher immer in der, da gab so es eine, so eine Jugend. ja. Jugendbereich. Ja, hatten wir auch. Mhm. Dann habe ich mir immer so romantische Bücher rausgeliehen. Also für so teeny, teeny rome Romcoms, ja. wenn man das so sagen kann. Ich war
1: auch echt oft da und habe mir was ausgeliehen. Ja, tatsächlich.
0: immer, also öfter, meine, wenn meine Eltern da waren, habe ich mir so ein Buch mitgenommen. Ja, ja Lesen ist auch, ich finde Lesen auch schön, aber für mich ist Lesen kann ich nur, wenn ich wirklich nichts anderes ja. machen muss. Weil für mich zum Beispiel Fernsehen oder jetzt streamen, da fühle ich mich nicht so schlecht irgendwie, wenn ich lese. Weil ich finde, Lesen ist so, ich könnte halt auch einen Text für die Uni lesen. Mhm. Aber ich lese stattdessen was anderes, ist für mich halt was anderes, als wenn ich was gucke, obwohl ich was ja. lesen könnte. Dann denke ich so, ja, das ist ja, das ist ja
1: Ich habe mir ja beim ersten Lockdown im März hab ich mir richtig viele Bücher geholt von stimmt, ich sagte, stimmt. Mm, ich supporte die Locals und mir von irgendwelchen Local-Büchereien richtig viel. und Ja, ich habe jetzt so ein Regal voll mit dieses Regal, platzlosalen Nähten mit Büchern, die ich nicht lese. Also, ich habe schon einige davon gelesen, so, aber dafür, dass ich mir da irgendwie 20 Bücher, glaube ich, bestellt habe oder ja. gekauft habe ich habe nachher ich glaube ich habe bisher fünf oder sechs gelesen da sind richtig viele gute Bücher nach dabei so ein paar Bücher über Feminismus auch geholt und hier diese ganzen 21 Lektionen fürs 21 Jahrhundert und Homo Deus und so ein bums oh alles Gott. richtig geile Sachen eigentlich aber dafür brauchst du halt das klingt nach harter Kosten wie ist es
0: auch aber das ist halt eigentlich mega spannend und voll cool aber ich pack's nicht ich habe es <lacht> auch nur als ich wirklich hier eingesperrt war in meiner Quarantäne da habe ja. ich glaube ich drei Bücher gelesen in meiner Quarantänezeit. Uh, aber da hatte ich ja halt auch nichts anderes zu tun. Ja, eben. Aber das war halt auch entspannt dann. das im Urlaub ist, für mich auch lesen, da lese ich auch eigentlich immer.
1: Ja. Ich möchte wieder Harry Potter lesen.
0: Aber das kennst du ja schon. Ja, aber es ist immer so schön. Nee, ich habe jetzt, hab jetzt das ganz neue fitzek buch mir gekauft und äh, jetzt warte ich es darauf, dass ich es lese. Gucken, wann ich das zur Zeit finde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es vor, die, vor nächstem Jahr noch klappt.
1: Wir hatten ja äh, letzte Woche dieses, dass du bei Filmen oft weinst. Weinst du auch bei Büchern? Nee. Ich habe einmal nur beim Buch geweint. Das war, ich, es gibt mega viele Bücher, wo irgendwer Krebs hat und das war eins von aber denen. Ich,
0: ich lese halt, das ist ja mein, mein, meine Prinzipien sind, ich gucke keine Filme oder keine Bücher oder irgendwas, in dem halt jemand am Ende, wo ich weiß, der wird sterben. Ah, okay. ich, ich hasse sowas. Weil Hast ich du denke, auch nicht das Schicksal von schon so geguckt? Ist das uh, The Fallen of Stars? Ja. Nee, weil ah, ich finde okay. das, find das furchtbar. Ich will mir doch nicht. Tote Mädchen lügen nicht? Habe ich geguckt, aber auch, weil das Buch hatte ich auch gelesen. Ja,
1: das habe ich auch gelesen, früher. Ähm.
0: Und auch sowas wie hier, wie hieß dieser Film? Mit dem nee. man. Nee, nee, nee. Äh, dieser, doch, aber das stimmt im, auch jemand. Wo der Typ im Rollstuhl sitzt ja, und ihn pflegt. Äh, halbes Jahr, irgendwas mit ein, ja, ein, ein ganzes, ganzes halbes, halbes Jahr. Jahr. Mhm. <lacht> genau. Und äh, ich weiß, dass ich nicht wusste, wie der Film ausgeht. Und ich war im Kino in den USA. Oh Gott. Und die Freundin, oh die neben Gott. mir saß, wusste aber, wie es ausgeht und hatte mich schon so ein bisschen vorgewarnt. Und ich war immer noch so, ja, okay, und wir gucken das. Und mhm. Spoiler, Achtung, für alle, die es nicht wissen, wollen kurz skippen. Am Ende entscheidet er sich ja dazu, sein Leben zu beenden. Ja. Und das ist ja die letzte Szene auch in diesem Film.
1: Oh Gott, ich kriege direkt Gänsehaut, Und ne? ich war so
0: sauer. Ich bin so wütend aus diesem scheiß Kino rausgelaufen. Ja. Ich dachte, das gibt doch jetzt nicht. Wir gehen in diesen Kackfilm. Wie soll ich denn jetzt den Tag weiterführen? Ja. Meine ganze Laune ist immer... Aber Auf.
1: das ist doch recht. das ist einfach scheiße. Hier, ähm,
0: äh, es gibt doch Irgendwas mit der Schwester. Ja, beim, beim Leben meiner Schwester. Ja, genau. Also, nee, ich finde das auch alles kacke, weißt du, so das Leben ist scheiße genug und sterben genug Menschen weg. Warum muss ich mir das auch noch im Fernsehen angucken?
1: Ja, dann gucke ich lieber bei den Rom-Com's.
0: Genau, ich gucke lieber meine rom Rom-Com's. Oder aber bei Krimis
1: ist. und so sterben ja auch viele.
0: Ja, aber die sind ja meistens am Anfang des Buchs schon tot und am okay. Ende wird dann aufgeklärt, wer es war. Das ist ja so auch ein Happy End. In ja,
1: okay, Ende. verstehe. Dann hast du halt noch nicht so die Bindung zu denen aufgebaut. Nö.
0: Die sind ja schon tot. Ja,
1: und kein anderer in dem Film. Und es ist ja, ist ja auch meistens auch,
0: geht auch nicht unbedingt um den Toten so, sondern es geht meistens ja um ja. irgendwie den Ermittler oder, oder den Täter oder so. Und, ähm ja, und
1: vor allem, du hast ja auch letztes Mal gesagt, oder ich habe dir ja auch gesagt, dass du einfach super empathisch bist, ja. Und du ja, wenn du so einen Film guckst, wo am Ende jemand stirbt, dann siehst du ja auch, wie andere Leute in dem Film die Bindung zu dem aufbauen genau, und fühlst dich genau. dann in die rein und denkst so... Und dann geht es denen
0: voll schlecht. Ja, und dann fühlt man sich selber schlecht, wenn der Film vorbei ist. Und das mag ich dann nicht. Und deswegen ja, verstehe ich. Äh, bin ich ja nicht so ein Fan von. Das, das ich ist für mich auch eine... Also wenn jemand sagt, so, da ist so ein Film und ich, also im Kino und mhm. ich kann schon mir denken, was da passieren wird, dann bin ich schon so, nope, brauche ich nicht sehen.
1: Ja, Interessiert mich nicht. Ich habe äh, dir das extra noch nicht erzählt, weil ich es dir heute erzählen wollte. Ich habe äh, ja The Haunting of Bly Manor. Ne? Mm. Habe ich zu Ende geguckt? Ja, rate mal, wer geheult hat wie ein Schlosshund. Sehr gut. Also ich hatte auch so eine Laune in dem Moment und es war irgendwie so abends und ich lag allein im Bett und hab Warte, das geguckt. Warst du melancholisch? Ja, na, na klar. <lacht> na klar war es melancholisch. Nein, also es war halt, ich habe irgendwie auch wenig gepennt die Nächte davor wieder und war einfach müde, wollte dann aber zu Ende gucken und war so ein bisschen so, in so einer, kennt ihr bestimmt so eine Laune, wo du dann einfach in deiner Bettdecke liegst und so dickst. Klar,
0: wer kennt das nicht? Lebe scheiße. Ich kenne das. Ja,
1: und dann habe ich das geguckt, Alter. Also ich finde die Serie richtig geil. Ich kann sie nach wie vor nur empfehlen. Und das Ende Junge hat mich richtig weggeflext. Ich war ja, so ein Heulen. Ich war so am heulen, also die letzte es ist Folge. Super schön. Ja, es ist super schön eigentlich, aber ich habe so geheult, die letzte Folge. Ich habe auch die
0: letzte, am Ende auch, ich oh. war einfach mal ein Wrack.
1: Ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
0: Einfach eine sehr, ich habe es nicht so erwartet, dass es so war. Ich aufgeht. auch nicht, ich auch nicht. Und irgendwie ist es traurig, aber so ein schönes Traurig. Mhm, voll. Ja. Boah, nee,
1: also ich fand, äh, ja, wollte ich nur noch mal kurz hier Housekeeping-mäßig sagen, was? Ich bin stolz auf dich auch, dass du das zu Ende geguckt hast. <lacht> Danke, passiert mir nicht so oft. Nee, deswegen. <lacht> dass ich Serien mal wirklich zu Ende gucke und anfange überhaupt. Jetzt habe ich schon wieder keine Serie.
0: Du, das ist gar kein Problem. Ich äh, kann dir da gleich mal ja. ein paar Tipps geben.
1: Ja, mal gucken.
0: <lacht> Oder mal ein Buch lesen.
1: Ja, äh, was mache ich eigentlich den ganzen Tag so? Was tue ich? Ich lese ja nicht mein Buch und ich gucke eine Serie, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> naja, äh, ich habe noch was anderes Housekeeping-mäßig. Wo? Mein ganzes, wo ich einen ganzen, es ist ein Rattenschwanz rausgeworden, sag ah, mal okay. so. Ich wollte kurz was recherchieren. Es ist ein riesen langer Rattenschwanz.
0: Ich bin gespannt.
1: Und zwar sollte ich ja, oder ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich mal recherchiere, was die Statistiken
0: zum Fremdgehen Ach, sind. Ach ja. Schwierig, sage ich dir, da aktuelle Zahlen zu finden. Ja, ist natürlich auch, ist auch so eine Sache. Ja. Wie überprüft man das? Also das muss einem ja schon jemand aktiv Richtig. selber sagen. Und wer gibt das gerne zu?
1: Es gibt halt ein paar Studien dazu, die ich mir durchgelesen habe. Ja, oh ja, so viel recherchiert. Eine Studie ist von Elite Partner. Es ist jetzt ein bisschen wichtig, wer diese Studien auch macht. ne? Mhm. <lacht> Eine Studie von den Elite Partner. Und das war auch das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Die haben nämlich herausgefunden, dass... Äh, Alle
0: sieben Minuten einer fremd geht. Es ist nicht elf Minuten. Okay, alle, elf alle elf
1: Minuten, Minuten verliebt sich jemand. Ja, aber ein häufiger. das Pars-Ship, das ist nicht Elite-Partner. Ja, sorry. Ja,
0: okay. Ich komme da nicht mehr da mit den ganzen <lacht> Dating-Plattformen. Facebook-Dating.
1: Naja, auf jeden Fall, dass Frauen tatsächlich häufiger untreu sind als Männer. Dass sie generell mehr, also öfter untreu werden jetzt. Ähm, aber eben mit, mittlerweile eben auch die Männer überholt haben. Aber das sagt die Studie auch, dass es entweder so ist, dass wir Deutschen generell öfter fremdgehen aktuell oder dass wir einfach das Gefühl haben, wir können es mehr zugeben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine Kombi aus beiden und vor allem in, in solchen stolz. Studien sind, dass du halt einfach gerade viel mehr online und anonym machen kannst, als dass jemand persönlich irgendwo hingehen muss. Ja, hallo. Entschuldigung, ich, bin ich hab, Sie
0: schon mal fremdgegangen? Ja,
1: ich ja klar, bin ich. Danke. Nein, bin ich natürlich
0: nicht. Hier ist die iPad.
1: Ja, danke. <lacht> naja, auf jeden Fall kam da nämlich zum Beispiel draus, dass äh, fast jede dritte Frau, 31 Prozent nämlich, haben in dieser Studie angegeben, dass sie schon mal untreu gewesen sind. Wahnsinn. Finde ich richtig heftig. Und am häufigsten, tats tatsächlich passiert das wohl in den 30ern, dass Leute zwischen 30 und 39 eben zu 39 Prozent die Frauen da schon mal fremdgegangen sind. Also nicht schon mal generell in ihrem Leben, sondern nur in dieser Lebensphase. Hm. Ja, Männer sind im Vergleich äh, zu 2012 wird das hier die ganze Zeit gesetzt auch häufiger fremd gegangen äh, Oder haben es halt öfter jetzt angegeben als 2012 noch. Aber bei denen sind es nur 27 Prozent. Und bei Frauen waren es ja 31.
0: Okay, das ist schon recht knapp, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann haben wir zum Beispiel die Glamour-Umfrage. Und da muss ich sagen, ah, das ist halt irgendwie schwierig. So eine Glamour-Umfrage, wer liest die Zeitschrift so? Und wer, wer <lacht> stellt sich da wie da? Und deswegen meine ich, ist es ist ein bisschen wichtig, auch wer diese Studien ja. macht. Die Studie ist auch von 2020, war die andere übrigens auch. Und hier sagen 39% der Frauen, dass sie schon mal betrogen haben und 51% der Männer.
0: 51%, wow. Das ist so, wow, alles klar. Und äh, tatsächlich
1: gilt wohl auch die alte Regel, einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher.
0: oh. oh. Denn
1: die meisten, oder 20% der Frauen und 17% der Männer haben auch richtig schwierige Zahlen, nimmt das alles nicht zu ernst, aber die haben gestanden, dass sie ihren Partner bereits zweimal betrogen haben, aber dann 15% der Frauen und 22% der Männer kommen quasi noch auf die anderen Prozent on top, drei oder mehrmals.
0: Das ist schon krass, ne? Ja. Also dann ist ja. vielleicht dieses Konzept, was wir mal in irgendeiner anderen Folge besprochen haben, dieses Pulli- Polyamore auch ja. immer hm. Scheint dann vielleicht doch der Wunsch wieder ja. zu sein anscheinend, aber ich bin immer noch so halt, treu sein.
1: Ja, safe, auf jeden, jeden Fall. Aber hier ist, äh, also ich habe noch ein paar andere Zahlen, zum Beispiel, dass ab dem dritten Beziehungsjahr die Chance steigt, dass man fremd geht oder dass jemand dich betrügt und ab zehn Jahre Beziehung sinkt die Chance wieder.
0: Ich glaube, mir wäre das viel zu stressig, ich könnte das gar nicht. Mir, mir, ich, also du musst ja dann die ganze Zeit, trägst du dieses Geheimnis mit dir rum, vor deinem Partner. Ich würde, glaube ich, Psychisch am Boden sein. Ich könnte das gar nicht.
1: Ja, außer du bist halt übelst abgeklärt. Abgebrüht. Ja, oder abgebrüht. Ja, weil es äh, auch so ein Ding hier, dass die meisten Fremdgeher, nämlich 41% der Männer und 46% der Frauen, äh, eine Affäre hatten, die mindestens einen Monat und bei rund einem Viertel der Befragten sogar über sechs Monate dauerte. Also halt nicht mal eben so einmal, sondern wirklich eine richtige Affäre. Ei, ei, ei. Ja. Also, fand ich richtig Shame krass. Was meinst du, was so die, die Gründe sind? Ja. Oder also ist hier wieder in Frauen und Männer Ach so. äh, unterteilt? Ne, naja,
0: es ist ja wahrscheinlich schon, dass du Alkohol. <lacht> Gibt es das? Ist das ein Grund? Nee. Schade. Aber gehört wahrscheinlich mit dazu. Ja, ich glaube nämlich schon. Und, und ist ja noch die Frage, was wir da als Fremdgehen gesehen, ne? Ja, aber also ist hier ist Sex. Okay. <lacht> okay. Nee, aber wahrscheinlich, ja, irgendwie was anderes. Du, es also muss ja irgendwie dein Partner reicht dir dann anscheinend nicht oder du bist, ja. hast Lust auf was anderes mal auszuprobieren, Neugierde. Ja, du hast das ziemlich gut zusammen. Bei Frauen sind
1: die Gründe wohl tatsächlich eher emotionaler. Also auf Platz 1 ist, ich war unglücklich in meiner Beziehung. Dann kommt, ich habe meiner Partnerschaft zu wenig Zuwendung bekommen und der dritte Grund ist tatsächlich, ich hatte mich verliebt, eben in den anderen. Äh, bei Männern ist es, es war der Reiz des Neuen. Ich fühlte mich sexuell angezogen und es hatte sich spontan eine Gelegenheit ergeben. Und ich schätze, so, das ist dann wieder der Alkohol.
0: Ach, das ist so witzig. Ich weiß ja, es ist halt super ich. klischeehaft. Ja, aber es ist, ist, es ist richtig ja. klischeehaft. Ja, so, voll. die sah gut aus. Ja, was, äh, was wäre bei dir fremdgehen?
1: Wo ähm, fängt das an?
0: Das fängt bei mir an, sobald es im Kopf anfängt. Also ich meine, da kann ich nicht reingucken, aber sobald jemand drüber nachdenkt mit jemand anderem, also... Das ist schwierig zu sagen. Natürlich darfst du im Kopf dran denken, mit anderen Leuten was zu haben. Ja. Okay, das ist, dann, dann, das nehme ich wieder zurück. Das zählt mhm. für mich nicht. Also für mich wirklich, wenn ich jetzt das mitkriegen würde, ist flirten auf einem Niveau, dass du merkst, du flirtest gerade, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Und nicht nur nett flirten oder lustig flirten, sondern das finde ich schon eigentlich, äh, wird für mich, fände ich kacke. Ich würde mich deswegen nicht trennen, aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen und mhm. als für mich störend empfinden. Aber so was für mich ein Trennungsgrund wäre, wär, wär, glaube ich, schon Fremdknutschen.
1: Ja. Ja. Für dich? Ja, stimme ich dir eigentlich zu. Ist eigentlich komplett das Gleiche schon. Wärst du, oder also es wäre bei dir auch so, du könntest, es wäre ein Trennungsgrund, oder sagst du, ich meine, es ist jetzt mega hypothetisch natürlich. Aber ja, es ist schwer zu sagen, wie lange
0: bist du schon in einer Beziehung? Ja. Ist, also wenn man jetzt verheiratet ist und Kinder hat, finde ich, ist es, dann muss man da anders dran gehen, als wenn man vielleicht nur ein Jahr zusammen ist mhm. und dann ist es vielleicht auch wirklich nicht der Richtige, wenn er nicht mal schafft, in einem, in einem Jahr treu zu sein. Ja. Ich finde, wenn Sachen passieren in einer jahrzehntelangen Beziehung, sollte auch nicht passieren und ist immer noch genauso falsch, aber dann kann man vielleicht da anders mit umgehen, weil man eben schon so viel durchgemacht hat und da auch andere ja. Sachen auch im Spiel stehen als.
1: Kommt da wahrscheinlich auch vor darauf an, wie lange so eine Affäre dann ist. Genau, ist es ist so einmal so einem, im Flug ja.
0: fremdgeknutscht, abends besoffen. Finde ich trotzdem auch immer noch kacke. Finde ich aber, kann man sagen, also wenn er wenn derjenige auch super reumütig ist und mir das dann erzählt und sagt: scheiße, ich habe das gemacht, es tut mir mega leid, ich weiß, es ist falsch, das wird nicht mehr passieren, mhm. wäre ich trotzdem sauer, aber ich könnte, glaube ich mit umgehen, aber wenn Sachen sind, die mehrmals passieren und ich das auch nicht von der Person selber erfahre, sondern weil andere Leute mir das erzählen und diese Person es mir auch absichtlich nicht erzählt, weil er weiß, dass es falsch ist eben ja. und es nicht erzählt, weil er es vielleicht weiterführen will, dann ist das für mich definitiv ein No-Go. Hm. Selbst wenn das so, so Sachen sind, die passieren vielleicht also im einen Jahr und dann vier Jahre später passiert es dann noch mal, und ich kriege aber beides nicht mit und mir wird das irgendwann erzählt, ja. finde ich, äh, dann wäre es auch nach, in der Ehe für mich ein Trennungsgrund, weil dann ist es wirklich schon so, wenn jemand das verheimlicht und äh, nicht dazu steht und sich dafür anscheinend ja auch schämt, mhm. dann ist das für mich definitiv ein Trennungsgrund.
1: ja Wow. Nee, fand ich, ja, ich gerade mega, mega spannend. auch deine Ja, voll, weil ähm, ich finde es auch so krass, zum Beispiel, also ich wurde ja betrogen mhm. äh, in einer langjährigen Beziehung und da war es ja am Ende auch bei mir so, dass das war ja ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, aber da war ich einfach so verliebt, dass ich wahrscheinlich auch ihm verziehen hätte. Obwohl es mega dumm war über mehrere Monate mhm. und halt wirklich hart so. Aber da wirst du halt irgendwie emotional so krass auf einmal drin, dass du halt so denkst: Boah, ich, ich hätte ihm vielleicht sogar keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Ich hatte nicht die Chance dazu, das, das zu verzeihen. Aber hätte mir halt passieren können, wenn es nicht von seiner Seite aus dann auch vorbei gewesen wäre quasi. Aber wie wie schnell du auch in sowas dann reinkommst. Also jetzt zum Beispiel würde ich es niemals wieder verzeihen. Hm. Also ich habe es ja auch damals im Endeffekt dann nicht verziehen. Um, aber würde ich jetzt würde ich es niemals mehr machen, weil ich. Ja, ja ist ja auch ich, wie, ja.
0: wie gefestigt du selber bist mit dir ja, selbst, ne? Ja. Also das ist ich, natürlich auch noch, zählt da auch noch mit ich, rein.
1: Ja, und nie sag auch niemals nie, ne? Also vielleicht macht man es dann doch irgendwann und so. <lacht>
0: Ja, Upsi. aber ja, manchmal ist es dann auch schwierig, dann, wenn du, also du kannst es eben nicht aus der Perspektive betrachten, aus der ich es jetzt gerade betrachte. Ja, habe, genau. Weil du steckst halt viel, also selber drin und bist emotional anders involviert. Ja. Ähm, aber und denkst dann ja auch nicht mehr so klar. Nee, nee, das ist schwierig. Aber ja. ich glaube halt, dass, wie du auch sagst, ist einmal fremdgehen, immer fremdgehen. Außer, wie gesagt, ich glaube, wenn jetzt jemand betrunken im Club fremdknutscht, ist das noch nochmal, das ist aus dem Affekt raus. Das würde ich jetzt pauschal auch nicht als so, ein, so einen typischen mm. Fremdgeher bezeichnen. Ähm, natürlich trotzdem nicht richtig, aber na, das, das wird man eher noch mal verzeihen, genau.
1: ja safe, als wirklich dann über Monate.
0: Ich glaube aber auch nicht, also weiß ich nicht, irgendwann geht man ja auch nicht mehr in den Club. Von
1: daher, naja. ja. Mit 40 oder so. Ja
0: okay.
1: Ja, wo ich kenne auch welche, aber die sind komisch. Das sind diejenigen, die du dann so anguckst so.
0: Was machst hier du hier? hier? Ja. <lacht> ja. Ja, das sind die Leute.
1: Aber äh, genau, da steckt ja dann ja auch so ein bisschen hinter, dass du im Endeffekt ja nachher oft dann auch nicht mehr vertrauen kannst, deinem Partner. Und äh, das ist das, was ich mit dem Rattenschwanz meinte, denn ich habe noch ein paar Sachen zum Vertrauen rausgesucht. <lacht> ähm, wie wie ist es bei dir, vertraust du, also weil das geht jetzt auch ein bisschen vom Fremdgehen weg zum Glück, äh, damit wir ein bisschen coolere äh, Themen auch besprechen. Happy happy ja, happy. Aber bist du jemand, glaubst du, dass du schnell vertraust? Also äh, unabhängig jetzt von Beziehungen, mhm. sondern einfach auch mhm. generell.
0: Hm. Äh, schwierig. Also ich, ich äh, vertraue schon, glaube ich, aber bei mir ist es so, wenn du mein, also wenn ich, wenn jemand dann was macht, was ich doof finde oder was ich nicht gut finde, dann bin ich sehr nachtragend. Ich weiß nicht, was das nicht mit mhm. Vertrauen zu tun Nein, nicht wirklich. Aber äh, dann mein Vertrauen wieder zurückzuerlangen ist schwierig. Okay. Aber an sich würde ich, es ist schwierig, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass ich recht schnell vertraue. Hm. Und du.
1: Übelst. Also ich bin, das ist halt auch irgendwie das Komische, finde ich immer, weil oft ja auch gesagt wird, wenn du halt einmal zum Beispiel betrogen wurdest, mm, dann ja, ja. vertraust
0: du nicht mehr und das ist bei mir gar nicht so. Aber für also, dich war das vielleicht auch nicht, also weil du ihm ja auch vielleicht verziehen hättest, war das für dich nicht so was Einschlagendes? Oh
1: doch, das war was sehr, sehr Einschlagendes bei mir, also deswegen, also so, das ist ja auch so ein Grund, warum es mir zum Beispiel mega fällt, mich zu binden, okay. um, aber also es war was sehr, sehr Einschlagendes, aber nicht was Vertrauen angeht irgendwie, weil wenn... Jemand in meinem Herz ist so, dann vertraue ich dem auch zu 1000 Prozent direkt. Also der muss es erstmal in mein Herz schaffen, ja. aber dann 1000 Prozent. Und das ist halt so zum Beispiel bei Freunden, vertraue ich, ich vertraue Freunden richtig ja. krass direkt. Ich wüsste jetzt auch niemanden, den ja. ich sagen
0: würde, so nee, dem würde ich jetzt nicht vertrauen. Ja.
1: Also da, das ist wirklich richtig heftig, aber weil ich habe hier so ein paar Sachen rausgefunden dass die beziehen sich auf so ein paar Studien, die kann man natürlich auch. Ja, muss man halt schauen, gelten natürlich nicht für alle, ne? Aber es gibt zum Beispiel hier eine Studie, äh, die herausgefunden hat, dass wir instinktiv eher zu wenig Vertrauen schenken. Ähm, also wenn wir keine Infos dem von einem gegenüber haben, sind wir erstmal mega kritisch. Je mehr Infos natürlich kommen, desto mehr steigt unser Zutrauen. Das finde ja, ich ja jetzt klar. erstmal was, das ist ja was so klar genau. ist,
0: ne? Wenn derjenige ja. dir vertraut, dann vertraust du dem auch eher. Richtig. Und
1: äh, was aber passt zu dem, was wir sagen ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich vertrauen, also dass Männer sogar eher skeptischer sind und eher, also das war so eine, so eine Studie von Leuten von der Uni
0: mhm.
1: um, und da war es so, dass Leute, also dass die Männer eher Personen vertrauten, die auch auf dieselbe Uni gingen und Frauen <lacht> tatsächlich auch Leuten schon, die, die nur über zwei oder drei Ecken kannten, also dass
0: Frauen viel, viel mehr vertrauen wohl
1: als Männer. Kommt natürlich immer so ein bisschen. Aber das kann
0: ja auch sein, weil Frauen sich vielleicht generell auch eher öffnen und deswegen das Gefühl haben, dass sie sich eher vertrauen können, weil sie eher schnell über auch intimere Sachen miteinander reden ja. als vielleicht Männer. Das kann, das kann sehr gut sein. Also weil hier ist muss auch, nicht sein, aber könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann richtig gut sein, weil äh, hier auch, also das
1: ist perfekt eigentlich, weil es wohl so auch ist, dass du Leuten eher vertraust, wenn man viel im Gespräch lächelt, viel nickt offen ist halt auch, wie du ja sagst, also offen auch über andere Themen kommunizierst, halt eine offene Körpersprache aber auch hast und viel Augenkontakt hältst. Dann vertraust du der Person, die das halt macht, mehr. Und es ist auch so, dass Leute, die äh, viel Oxytocin haben, das ist ein Hormon, äh, das die soziale Interaktion beeinflusst, dass die, die viel halt von diesem Oxytocin haben, die werden als besonders empathisch eingestuft. Und das ist vererbbar. Also es ist tatsächlich ah. so Vertrauen... Und Vertrauenswürdigkeit eher eigentlich äh, liegt in unseren Genen.
0: Das ist ja interessant. ja
1: Was auch dazu kommt, ist, dass wir Leuten mit braunen Augen eher vertrauen als mit blauen. Oh mein Gott. Mhm. Äh, außer, wenn jetzt jemand, der blaue Augen hat, eher ein rundes oder breiteres Gesicht hat. Ach, und Gott sei Dank, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich ein rundes Gesicht habe. Nee, du hast ja, 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 aber wenn du, ja. Oder einen relativ großen Mund. ja dann gewinnt die Person Vertrauenswürdigkeit. Finde ich
0: komisch, weil wenn jemand ja. ein rundes Gesicht hat und einen großen Mund, dann sind auch blaue Augen vertrauenswürdig. Ja, das ist Aber ich würde ich für mich beide sagen, ich finde meinen Mund auch recht groß. Dein? Ja, wenn du dich so Mund aufreißt, aber. <lacht> <lacht> ja, um. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beweisen soll. Soll ich meine, soll ich meine Faust in meinen Mund stecken? Ich mach mal. Kannst du das? Weiß ich nicht, wo, jetzt aktuell soll ich das vielleicht lieber nachher machen? Ja, mach mal nachher. Ich will es richtig gerne mal sehen, plus ganz. <lacht> ja, aber wegen den blauen Augen werden wir dann theoretisch erstmal misstrauen äh, also also Ja, ja. Ja. Aber Schwierig.
1: Aber dafür haben wir, glaube ich, eine relativ offene Körpersprache.
0: Und ein rundes Gesicht.
1: <lacht> und können Augenkontakt halten. Obwohl manchmal gucke ich auch weg, aber ich versuche es immer mehr. Ich
0: finde, wenn du drüber nachdenkst, das ist so, wenn du mit Leuten redest und dann drüber nachdenkst, oh, jetzt gucke ja. ich eine Person aber schon ganz schön lange in die Augen. Ja, ist das so so, richtig so, oh, schnell weggucken. Das ist ja. so unangenehm. Und ich frage mich dann immer, kriegt die Person das jetzt gerade mit oder mache ich das so cool, dass sie einfach das ja. nicht merkt? Ja, das ist Da
1: habe ich gestern oder vorgestern noch drüber nachgedacht, weil ich so einer Person richtig nah gegenüber saß und war so, oh Gott, ich, ich muss weggucken. Ja, nicht.
0: irgendwann hält man das selber nicht mehr aus. Ja. Man, man unterhält sich dann lange. Und dann, wenn man irgendwann selber drüber nachdenkt, das ist das Problem. Sobald im Kopf dieses einschaltet, gucke ich jetzt schon zu lange? Ja. Dann wird es dann cringe, weil dann verhältst du dich auch einfach so, oh mein Gott, oh mein mm. Gott, wo, wo gucke ich jetzt hin? Wo mm. fasse ich mich jetzt kurz in mein Gesicht an, dass ich so tun kann, als ob ich irgendwas anderes mache? Ja, voll. Ja, äh, verrückt. Genau, was
1: äh, auch noch Vertrauen erweckt ist, wenn dein Gegenüber ein relativ ähnliches Gesicht wie du
0: selbst hast. <lacht> das merkst du teilweise gar nicht. Man aber du vertraut wenn das, dich selbst halt immer Ja, Herzen.
1: wirklich, ist ja so. Und wir entscheiden innerhalb von 20 Sekunden äh, ob wir jemandem eher vertrauen oder eher weniger. Also es ist natürlich nicht, ich vertraue dem komplett mein Leben an und <lacht> ja. äh, sondern einfach nur, ob du jemanden sympathisch findest. Ne? Und dann vertraust du natürlich eher. Und ein kleiner Hinweis am Rande, wenn man sich für irgendwas entschuldigt schon zu Beginn eines Gesprächs, dann wird dir auch eher vertraut.
0: Vertraut. vertraut man
1: dir eher. Vertraut. Ja, vertraut. Alter, was habe ich heute für Schwierigkeiten? Hat das eben schon Echt? Bevor, das ist mir vom, gar nicht aufgefallen? Nee, vor, also bevor wir äh, aufgenommen haben, wo ich irgendwas mit Leiden und, Gelitten Ach ja, und äh, geleitet habe. Äh, keine Ahnung. Äh, naja, also. Zum Beispiel, wenn du, das war in der Studie eben so ein, so ein äh, Experiment, dass wenn du auf der Straße jemanden fragst, ob jemand dir dein Handy leiht äh, oder dir jemand sein Handy leiht oder ihr Handy leiht, dass dann erstmal alle nein gesagt oder fast alle nein gesagt haben. Wenn du aber schon anfängst mit so, boah, Entschuldigung, ich weiß, ich störe gerade voll, bla bla bla, aber, hm. aber ich habe hier ganz, dann, dann pass, äh, vertraut man dir eher. Und tatsächlich auch, wenn du dich für Dinge entschuldigst, für die du einfach gar nichts kannst. Zum Beispiel, wenn das Wetter schlecht ist. Und du sagst, boah, ich weiß, Entschuldigung, das Wetter ist gerade auch echt nicht gut, aber ich muss mal kurz stören. Weißt du so? Ah. Mh,
0: das ist ein kleiner psychologischer Trick. Wow, aber ja, stimmt. Das ist wirklich, wenn man denkt, oh mein Gott, diese Person ist so nett. Ja, hm. klar, hier ist mein Handy. Ja. Nimm es. Das ist äh, auf jeden Fall interessant, finde ich. Nimm es und renn weg damit. <lacht> ja. um, zum Abschluss
1: habe ich ein kleines Quiz. Es ist uh. eigentlich kein richtiges Quiz, aber ich würde... Gern mal von dir wissen, was du glaubst, was die Berufe sind von die den Leuten, mhm. denen am meisten vertraut wird. Mhm.
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, sowas wie Ärzte. Aber ich glaube, dass die eher Misstrauen kriegen, viel mittlerweile. Ich finde so also Postboten. <lacht> Ich bin dir gar nicht mit bei. Ich, ich vertraue dem Postboten definitiv. Du hast auch so einen richtig geilen Postboten. Den habe ich auch bald. Ja, Kali zieht jetzt in meine Nachbarschaft und dann haben wir einen DRL-Mann. Richtig und geil. Und er ist der beste DRL-Mann. Oh, ich freue freu mich schon richtig auf den. Den würde ich auf jeden Fall alles anvertrauen. Und dann können wir auch bald vielleicht mal bei mir aufnehmen. Ja, ich vertraue ihm auf jeden Fall. Dem würde ich bald mein, in, mein ganzes Leben anvertrauen. Ich bin jetzt bald in
1: Felis äh, Parallelstraße hier. Und dann... Ein DHL Mann. Dann sage ich dem vielleicht mal irgendwas, was er dir sagen soll, dann wird er dich <lacht> hintenrum manipuliert, weil du ihn so vertraust. <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich ja. mein, ich, es gibt so viele Berufsgruppen. Also für mich sind die Postboten erst oder? Ja, aber <lacht> frage ich, stehen Ärzte darauf?
1: Ja. Hm.
0: Also Platz 5. Ärzte. Okay. Von 20. Ich überlege gerade also. halt so, was gibt es noch für Berufsgruppen? Hm. Boah, ich stehe richtig aufschlau, ich will nur was, sowas sagen wie Lehrer. Lehrer sind auf Platz 8. Oh, Bäcker. Boah, Bäcker sind ja Kassierer. Ich. Das sind so alle Berufsgruppen, die mir gerade einfallen. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Soll ich dir mal sagen, was ja, du auf den ersten drei Plätzen bitte. ist? Platz 1,
1: Feuerwehrleute. Oh, wow. Ja, ja, Fehler, ja, ja. wow. Ja. Platz 2, Piloten. Nee. Okay. Also <lacht> noch 93 Prozent. Du bist dann die 7. <lacht> Platz
0: drei sind Krankenschwester. Warst du also sehr nah dran an Ärzten? Nee, da habe ich schon zu viel True Crime gehört, wo irgendwelche Krankenschwestern oder Krankenbrüder, ich nenne sie Krankenbrüder. Oh, weil, das ist ein bisschen cooler Als äh, Krankenpersonal oder irgendwie sowas. Ja. Medizinisches Fachpersonal, äh, wo die irgendwas mit Medikamenten vermischt haben. Und was weiß ich. Da bin ich nicht so. Hm. Nicht so. Nicht so. Nie okay. so. Ich. Platz
1: vier Apotheker,
0: fünf Ärzte, sechs Polizisten. Ich finde, das sind dann auch Berufe, den musst du irgendwie... Ja. Also dem musst du halt vertrauen. Du hast ja gar keine Chance, wenn dein Arzt dir sagt, so ja, sie haben das und das, dann sagst du ja nicht, nee, dann glaube ich Ihnen jetzt auch. Ich finde tatsächlich aber die letzten, oh süß. Ich sehe es gerade in der
1: Tabelle ist einfach Platz 1 bis 14 und ich und dann kommt einfach darunter noch mal eine 14 statt eine 15. Wow, okay, ja, sowas für ja. <lacht> <lacht> äh, also ich finde die die letzten Plätze ziemlich gut. Finde ich witzig. Ich sag mal, also der fünftletzte Platz, 17 ist auch zweimal. Ach so, ah, gleich, oh Gott. Ja, gleich viele Prozente deswegen. Hm. Gut, ich war dumm. Passt so. <lacht> äh, denn ich lese meinen letzten vor. Ich fange von noch den besten bis zum allerletzten an. Journalisten mit 27 Prozent auf der gleichen, äh, auf dem gleichen Platz Reiseveranstalter. Dann kommt Finanzberater mit 20 Prozent. Also, ihr seht, es geht runter, ne? Dann Fußballspieler und Gewerkschaftsführer auf einem Platz. Vorletzten Platz machen die Autoverkäufer.
0: Ja, okay, das macht Sinn.
1: Und letzter Platz Politiker.
0: Traurig, das ist sehr traurig. Das ist super traurig. Ja, das traurig. Aber ja, es ist natürlich immer kontrovers auch, ne? weil Politiker ist natürlich auch sehr allgemein gefasst. Also der AfD würde ich jetzt auch nicht vertrauen. Ja, das stimmt. Ja, ja. spannend auf jeden Fall. Aber ja. macht alles schon irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass man der einen Berufsgruppe mehr vertraut ja. als der anderen. Ich glaube, ich... Ähm, Gut, dass wir in der Branche arbeiten, in der man eher nicht vertraut.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich mache ähm, daraus eine Insta-Story, und frag euch mal, wem ihr davon so am meisten vertraut. Irgendwas mache ich daraus. Mach da mal was raus. Ja.
0: Hast du noch da was zu? Oder?
1: Dazu nicht. Aber ich habe noch eine andere Sache, die nämlich auch mit der Insta-Story zu tun hat. Aber dann mach du erst.
0: Okay, weil ich dachte, das Vertrauen passt ganz gut. Ja, perfekt. Denn bei einem Spiel, das wir im Moment spielen, <lacht> muss man auch vertrauen. Das wollten wir eigentlich letzte Woche schon ansprechen. Haben es vergessen, aber macht nichts. Denn heute spielen wir es noch mal. Ja! Was ein Zufall. Denn wir haben mit unserer Crew, unserer Clique...
1: Wir haben jetzt, sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe. Genau, wir
0: haben sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt mit, wir schwimmen jetzt auf der Welle mit, mit den Among Us-Spielern. Und zwar ist Among Us das neue Hype-Spiel des zweiten Lockdowns, würde ich sagen. Was war es aus dem ersten? gab's da was? Fortnite? Oh, das war schon vorher, ne? Ja. ja, nee, aber es ist auf jeden Fall, es wird als, äh, als fast zweites Fortnite oder als Ablöser des Fortnites auch gesehen. Hast du es mal
1: gespielt, eigentlich? Fortnite? Nee. nee.
0: ich auch nicht. Nee, ich bin auch eigentlich nicht so in dem, eigentlich ist es noch nicht so meins, aber Among Us hat uns irgendwie gecatcht. Ach,
1: ich ich freue mich schon richtig, ich bin richtig
0: hyped. Ja, es ist richtig geil und, und für alle, die nicht wissen, was Among Us ist, wollte ich kurz erzählen, worum es da geht. Denn es ist so, dass es eigentlich Ziel des Spiels ist, den Imposter, also den Eindringling aufzudecken, der sich unter der Crew einer Raumschiff also eines Raumschiffs aufhält und nach und nach eben die Crewmitglieder ausschaltet. Und äh, der Clou des Ganzen ist, dass man Verdächtige in einer Abstimmung herauswählt und dann eben aus dem Spiel kickt, beziehungsweise vom Raumschiff. Und äh, insgesamt können immer bis zu zehn Spieler mitspielen. Und ja, es ist immer ganz lustig, weil man weiß vorher nicht, wer man ist. Dann kriegt man mitgeteilt, ob man halt Imposter oder Crewmitglied ist. Und es ist einfach, Eigentlich ist es am lustigsten, wenn man sich dabei wahrscheinlich filmen würde und sich das angucken würde, wie jeder einzeln reagiert. <lacht> und äh, es war sehr lustig. Wir haben es letzte Woche gespielt mit, äh, ich glaube, auch zu so zehn. Ja. War, war sehr lustig. Das Konzept ist so ein bisschen ähnlich zu spielen wie Werwolf oder Mafia, wenn es ein paar Leute kennen, oder auch äh, Mörder. Also Werwolf Einfach so dieses, dass man halt in einer Gruppe jemanden, genau.
1: halt eine Person herausfinden muss, zusammen als Team.
0: Genau. Und das Spiel ist aber eigentlich schon zwei Jahre alt. Echt? Mhm. Und das wusste ich noch gar nicht. Und auch eigentlich super einfach produziert. Also nichts Kompliziertes. <lacht> Sieht halt auch so grafikmäßig so ja, aus wie Pokémon früher oder gar nicht, so. Gar nicht wirklich äh, anspruchsvoll. Aber das Spiel war auch nicht wirklich erfolgreich am Anfang. Und es war auch eigentlich nicht als Online-Multiplayer noch als PC-Spiel gedacht. PC? <lacht> PC. Es sollte eigentlich nur als, also für die App gemacht sein. Also auf dem Android oder auf dem iPhone. Und das Spiel haben drei Leute entwickelt, die jetzt auch bisschen überrascht sind davon, dass es so boomt. Äh, richtig erfolgreich wurde es nämlich erst eigentlich diesen Juli, als der US-Twitch-Star Chance Morris alias Soda Poppin... Oh, krass. Äh, also im Juli, damit begann die Astronauten-Party mit einem riesigen Publikum zu teilen.
1: Twitch ist auch voll an mir vorbeigegangen. Ja, nicht.
0: bei mir auch. das ist doch <lacht> eher so ein USA-Ding viel. Und im Herbst erreichte dann das Game seinen... Äh, ja, vorläufigen Höhestand, möchte ich mal sagen, mit 1,5 Millionen gleichzeitigen Spielern Boah. und 41,9 Millionen mobilen Downloads.
1: Kein Wunder, dass wir manchmal in den Server nicht reingekommen ja, sind. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Und sogar Politiker haben das Spiel für sich entdeckt. <lacht> äh, die demokratische US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez Hat die mit beiden gezockt? <lacht> Schön wär's. Streamt im Oktober ihre Spielsession und 400.000 Menschen sahen dabei live zu. Wow. Also äh, es hat auch nicht vor den Politikern Halt gemacht. Und eigentlich sollte eine Fortsetzung kommen, Among Us 2 nämlich. Aber die äh, Entwickler haben das jetzt erstmal verschoben auf unbestimmte Zeit. Sie wollen sich jetzt lieber darauf konzentrieren, dass das jetzige Spiel quasi ein bisschen verbessert und ausgebaut wird. Oh, okay. Und was ich heute zufälligerweise gelesen habe, <lacht> dass das Game, also Among Us, laut Google aktuell öfter gesucht wird als Bananenbrot. Und ich oh, finde, das ist ein du, Zeichen. Wenn du Bananenbrot ablöst das ist schon, das das ist
1: schon krass, ja. Ich finde das so geil. Ich feiere das, ich feier das richtig geil. hart. Ja. Ich, ich finde das so, so witzig. Wir spielen jetzt ja auch äh, jede Woche mit, mit den Leuten aus dem Bachelor, äh, Montagsmaler jetzt jede Woche. Und das ist einfach auch so geil. Und es ist so easy jetzt, dass du halt einfach mit Leuten über die Entfernung gerade so gut Kontakt halten kannst. Dann machst du dir dabei irgendwie Zoom an oder Skype oder Facebook oder WhatsApp oder was auch immer. Also Videochat. Und zockst dabei. Wir haben auch wieder letzte Woche nee, oder diese Woche, drei Stunden Montagsmaler gespielt. Dabei kaum geredet, einfach nur die Kamera angehabt und die ganze Zeit gemalt. Das ist voll geil.
0: Ja, es ist halt jetzt auch perfekt natürlich für den ja. Lockdown. Äh, man muss sich nicht persönlich treffen. Man kann über Zoom oder Discord oder worüber man es auch machen möchte, kommunizieren und spielt dann halt ein Spiel. Es ist auf jeden Fall sehr lustig und wir können es allen <lacht> ans Herz legen, das mal auszuprobieren mit... Ein paar Leute, man muss schon am besten, ja, würde ich schon sagen, acht Leute mindestens zusammenkriegen, sonst macht es nicht so ganz so viel Spaß. Aber es ist egal, von wo man spielt. Man kann es auf dem Handy spielen, man kann es am Computer spielen. Aber am Handy ist es auch kostenlos oder auf dem, auf dem Tablet. Und äh, mit ein paar Tricks und Tipps kann man sich auch kostenlos auf dem Computer ziehen. <lacht> aber, Googelt mal. Ja, wir können es auf jeden Fall, es ist super lustig und in unserem Freundeskreis kam es auch überraschend gut an. Also es waren ja, ja. viele sehr skeptisch, aber äh, eigentlich haben sich alle wirklich begeistert gezeigt mhm. und ist eigentlich auch, also ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich, es ja. sind nicht nur wir, die das cool finden, es ist äh, im Moment Weil es auch so ein
1: Gemeinschaftsding ist irgendwie einfach. Ja. Ähm, wir hatten ja auch überlegt, vielleicht äh, Ende des Monats mal... Stimmt, ähm, stimmt. Das können wir noch äh, kurz sagen, Kön können wir irgendwie mal eine Woche oder so vorher ankündigen. Einfach mal wer von euch Lust hat, mit uns zusammen zu spielen.
0: Ja, können wir eine Umfrage starten, wer überhaupt Bock hätte. Und dann genau. können wir mal einen Termin irgendwie aufschreiben, wo wir dann den Code bei äh, unserem ja. Podcast-Kanal auf Instagram
1: posten. Und dann könnt ihr äh, gerne mit uns zocken. Ihr könnt euch auch, ein, wenn, wenn ihr euch nicht euren echten Namen geben wollt, weil euch das zu peinlich und unangenehm ist, könnt ihr auch einen äh, Fake-Namen hinschreiben. Ich hieß
0: auch eine ganze Zeit lang einfach nur Boo. Ja, also ihr müsst, da, ihr müsst euch da nicht preisgeben, dass ihr es seid. Aber... Ist auf jeden Fall lustig. Und wer Bock hat, ja. also wir wir, können, wir fragen mal, ob ihr Bock habt. Und dann, wow, wie oft ich jetzt Bock gesagt habe. Ja, dann, und wenn ihr äh, keinen Bock habt, dann zocken wir mit unserer Crew halt. Wir <lacht> haben auch andere Freunde. Ja, das brauchen euch gar nicht. Aber Wär wir aber cool. würden uns trotzdem freuen, ja. Ja. Genau, ja, cooles Spiel. Genau. Äh, vielen Dank, Feli, für diesen Ausflug in die Among Us-Welt. Ja, in die Gamer. Ich mache mein jetzt meinen eigenen Gaming-Channel auf. Ja. Ähm, Folgt mir auf YouTube. <lacht> Nein. Was äh, ich aber auch heute
1: so ein bisschen outgesourced habe, ist noch ein anderes Thema. Und zwar sind wir jetzt ja Mitte November, wir gehen bald auf den ersten Advent zu. Und tatsächlich wollte ich mal wieder nachgucken, wir hatten ja anfangs vom Podcast immer so Fakten zum Tag des Hutes oder da, so. Ja. Oh Gott, der ist auch bald. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mir einen Hut machen soll. Naja. <lacht> <lacht> Und habt dann mal geschaut, ob heute ein besonderer Tag ist, ob am Mittwoch ein besonderer Tag ist. Nein ist es nicht. Dann habe ich geguckt, was ist zwischen Mittwoch und dem nächsten Mittwoch? Weil ihr euch ja auch dann vorbereiten sollt entsprechend. Dass ihr wisst, dass irgendwann dann ein cooler Tag ist. Und am 21. November ist der Tag der Lebkuchenplätzchen. Ja, Spannend. nee, es ist, also, Ich habe ein paar Fakten rausgesucht. Äh, aber am 2. Dezember ist der Tag des Spekulatius. Und jetzt stellt sich die Frage, seid ihr eher Team Lebkuchen oder Team Spekulatius? Und wie viele Packungen habt ihr schon gekauft? Habe ich euch gefragt. Ähm, aber erst möchte ich dich fragen, Feli. Was, was bist du? Bist du Team Lebkuchen?
0: Lebkuchen. Echt? Ja. Aber nur diese mit Schokolade drüber. Zartbitter oder Vollmilch? Zartbitter. Sehr gut. Das ist, schon mal, das ist schon mal gut. Also ich esse auch Spekulatius, aber ich würde mich immer
1: eher für Lebkuchen entscheiden. Du meintest, weil, Lebkuchen, äh, weil Spekulatius auch so Die sind zu so hart. Ne? Ich mag das nicht. Die sind so hart. Ja, okay. Ich habe jedenfalls für beide ein paar Sachen rausgesucht. Und aber auch unsere Community gefragt.
0: Das ist ja toll. Ja.
1: Aber auf jeden Fall möchte ich erstmal kurz ein paar Sachen zu, zum Lebkuchen sagen, Bitte? die ich mitgebracht habe. Denn wo denkst du,
0: hat Lebkuchen den Ursprung? Das ist irgendwas mit Gewürzen und Gewürze, die kommen aus Norden. Irgendwas Skandinavisches. Das ist nicht richtig.
1: Äh, die hatten tatsächlich den Ursprung schon in Ägypten. Ah, äh, ja. Denn... Lebkuchen, also es war dann in dem Moment halt eher so, so honiggesüßte, kleine Kuchen, die in die ja, Form liegen.
0: Stimmt's? stimmt, wie Backlava. Mm, die mhm. wurden
1: den Verstorbenen mit ins Grab, ge Grab oh. gelegt, okay. wurden aber auch ganzjährig gegessen. Nicht nur jetzt. Die, die Form, die wir jetzt aber kennen, die ist, kommt aus Belgien, ist dann von da aus nach Aachen gekommen und in die fränkischen Klöster, wo die halt richtig beliebt waren. Und weißt du, was die äh, aktuell die Stadt des Lebkuchens ist? Äh, Lübeck? Richtig, äh, Nürnberg ist die Lebkuchenbäckerei. Ich habe Lübeck gesagt. Aber äh, Lübeck? Oh, ich äh, habe natürlich
0: Nürnberg gesagt.
1: Ja, oh, okay. <lacht> Hat sich gerade echt sagen. Vielleicht wollte ich es auch hören. Ähm, nee, Lübeck ist. Äh, Marzipan. Die Marzipan hm? Ja, ich weiß. Nee, in Nürnberg ist es, weil äh, das früher so dieser Kreuzpunkt waren, wo viele Handels- und Gewürzstraßen sich gekreuzt haben. Eben. Und <lacht> dass der ideale Ort war für eine Lebkuchenbäckerei. Perfekt. Und, äh, auch nur da, also Lebkuchen, die daher kommen, dürfen sich Nürnberger Lebkuchen nennen. Keine anderen. Denn es gibt halt auch verschiedene Arten von Lebkuchen. Und für euch da draußen, wenn ihr Lebkuchen-Fans seid und vielleicht auch zu Weihnachten oder wenns Kalender Lebkuchen verschenken wollt, nehmt den hochwertigen. Der hochwertige beinhaltet mehr Ölsamen wie Mandel, Hasel oder Walnüsse und weniger Mehl oder Stärke im Teig. Und, oh Gott, ich bin gerade in so einem richtig komischen Modus. Ich habe zu viel Cola getrunken. Aber einfache Lebkuchen haben nämlich mindestens 7% Ölsaat. Feine Lebkuchen 12,5%. Und die besten Lebkuchen, das sind die feinsten Lebkuchen oder Elisen-Lebkuchen, haben mehr als
0: 25%. Was glaubst du, wie, viele, wie viel Kilo Lebkuchen ist jeder Deutsche im Jahr? Ich hoffe nicht so viel. Die gibt es ja nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Keine Ahnung, zwei?
1: Oh, ja, es ist tatsächlich nur ein Kilo. Ich war okay, auch ein bisschen wow. überrascht.
0: Ähm, <lacht> ich aber, ein bisschen mehr. Ja, Die sind auch, wie du auch sagst, erst ab September in den Regal. Weil, Wenn ich überlege, diese Packung, ne, die es immer gibt mit diesen Herzen und Sternen und so, ja. du weißt, was ich meine? Ja. Da sind bestimmt von um 500 Gramm, oder? Könnte ich mir so, vorstellen. Kann wohl sein, ja. Und davon esse ich doch bestimmt vier
1: im Jahr. Ja, also ja, oh Gott, dafür essen halt andere, schon ja, aber dafür essen andere weniger, weil ich esse zum Beispiel weniger Lebkuchen, mehr Spekulatius, weil ich bin nicht so der Lebkuchen-Fan. Ja, aber in der Weihnachtszeit sind auch viele auf deiner Seite, also 73% der Deutschen, für die Lebkuchen in die Weihnachtszeit, mit auf den Gebäcktisch. Richtig. Zu Spekulatius habe ich weniger herausgefunden, das heißt, ich halte jetzt auch nicht mehr so einen unnötig langen Monolog, sondern einfach nur, dass es schon den 18. Jahrhundert äh, Spekulatius gab, Herkunft in Belgien und den Niederlanden, aber auch Regionen in Niederrhein oder in Westfalen erheben Anspruch darauf, mhm. dass es daher kommt. Und was halt jetzt so ein bisschen schwierig war, ich wollte eigentlich mega gerne Sachen heraussuchen, wo so Spekulatius und Lebkuchen gegeneinander gestellt werden, weil ich irgendwie voll das Gefühl hatte, dass es immer so ein Ding ist, Spekulatius <lacht> gegen Lebkuchen. Ich glaube, ich bin da einfach komisch. Vielleicht ist es gar kein Ding, weil überall ist, <lacht> ist Spekulatius einfach ein Teil von Denk doch nicht mal an so einem
0: Konkurrenzdenken. Ja,
1: weil also es war halt überall, wenn ich dann heraussuchen wollte, wie viel Spekulatius oder Lebkuchen wer ist war Spekulatius halt immer unter den normalen Keksen aufgeführt. Nicht ich dachte, die ganze Zeit so, hä, so, ist, ist das kein Ding? Für mich ist es immer ein Ding gewesen. Auf jeden Fall habe ich ein Ding rausgemacht bei Instagram. Und jetzt gucke ich live <lacht> mit dir und mit euch zusammen, liebe Leute. Ich gucke mal gerade, die Story ist auch erst sieben Stunden online. Bedeutet natürlich, haben wir auch noch 17 Stunden Zeit. Ne? Also wer jetzt noch abstimmt, Pech für euch. Müsst ihr schneller in die Instagram-Story reinschauen. Tatsächlich sind wir jetzt gerade dabei was glaubst du?
0: Ich glaube, dass, ähm, ja, wie viel, sag mal, wie viele überhaupt erstmal abgestimmt haben. Kann ich nicht, kann gerade nicht rechnen.
1: 41.
0: Das ist immer eine gute Anzahl mhm. äh, für unsere kleine Community. <lacht>
1: das ging auch ab wie Schmitz Kasse, <lacht> also ich, schon,
0: ich hoffe Also ich hoffe, also aus persönlichem Umfeld wüsste ich, dass Lebkuchen auf jeden Fall gewinnt. Aber weil du es gerade so gesagt hast, würde ich sagen Spekulatius. Weil du so erfreut auf diese Instagram-Story geguckt hast. <lacht> ja, es ist auch so. Siehst du, du äh, kannst einfach nicht lügen. Ach ja. ist kein Pokerface. Na, ich kann,
1: ich kann. Ich kein Pokerface. Na, okay. <lacht> um, auf jeden Fall äh, ist es nämlich so, dass gerade aktuell 19 Leute für Spekulatius sind, 12 für Lebkuchen. Aber. Team Lebkuchen holt auch ganz schön auf. Also ich habe halt vorhin schon mal ein bisschen reingeschaut. Am Anfang waren wirklich drei Viertel der Leute bei Spekulatius. Also Spekulatius war die ganze Zeit vorne und ich würde die hoffentlich noch nicht aufgeben, dass Lebkuchen da echt noch aufholt. <lacht> ich habe auch die kleine Hypothese aufgestellt, dass einfach Leute, die Spekulatius essen, öfter und mehr aufs Handy gucken. Okay. Da ähm, hast du
0: auch so einen kausalen Zusammenhang Auf jeden Fall
1: safe, weil die haben ja auch eher den dafür abgestimmt. <lacht> <lacht> Aber die meisten Leute haben noch nicht so viel gekauft, also eher so 0,1. Ich muss meine Schwester kurz outen, die hat gesagt, dass sie beides nehmen würde und schon so am um die 12 Mal.
0: Ja. Ist ähm, sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja. Eine Shoutouts an meine Schwester. Ja, liebe Grüße. <lacht> LG. Und ähm, eine andere Fan von uns, die kann sich auch nicht entscheiden, das hat sie mir auch eben noch persönlich gesagt. Sie kann sich nicht entscheiden. Hat dann mit ihrem Freund kurz vor mir darüber diskutiert, was die denn nehmen würden. Waren beide so ein bisschen so, ah, Lebkuchen isst du halt nur ein oder zwei, Spekulatius, wenn du musst. So, er, er meinte, er könnte von Spekulatius die ganze Packung essen, von Lebkuchen nur so zwei. Also nee. wenn du dich
0: entscheiden musst, nee. dann eher Lebkuchen, damit du nicht die ganze Packung essen musst. Also ich könnte auch von Lebkuchen die ganze Packung essen. Deswegen die vier im Jahr. <lacht> Nein, ich habe bisher auch nur eine Packung Lebkuchen bisher schon gekauft. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber, äh, Spekulatius habe ich noch gar nicht gekauft und meistens kaufe ich die auch nicht. Es gibt halt äh, von Spekulatius
1: auch so Mandel. Ja, die sind Butter noch. Oder Gewürzspekulat nee, ich, also ich bin ja Gewürzspekulatius, weil die meistens auch vegan sind. Okay. Und äh, Lebkuchen mit Zartbitter sind auch vegan. Also, ihr tut was Gutes. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, also ich bin auch eher so ein, dann, also wenn ich mich richtig für einen Weihnachtssnack entscheiden müsste, dann wären es eher so selbstgebackene Kekse. Aber ich mag am liebsten die zum Ausstechen. Aber die müssen richtig geil fancy verziert sein. Mit irgendwie ah, Zuckerschrift, Schucker, Zuckerstreusel, du bist Schokolade. Auch ein, du bist auch ein gebrannte Mandelfan, oder? Nee, nicht so. Nicht? Nee. Warst du das nicht? Wer nee. ist das denn nochmal? Also ich esse die wohl, wenn es die gibt. Aber ich würde mir nie ähm, auf dem Weihnachtsmarkt gebrannte Mandeln kaufen. Für mich war immer schon und ist es auch. Ist aber leider meistens nicht in meiner persönlichen Price-Range. Also ich kann mir das leisten. Aber ich will mir das nicht leisten. Äh, hier, Erdbeer-Schokoladenspieße. Oh, yo. Das ist für mich immer Weihnachtsmarkt super. Nummer geil. eins. Ja, Weihnachts Aber die Markt. kosten halt Sad.
1: todesviel. Sad Times. Weihnachtsmarkt ist, ist nichts.
0: Nee, ist nichts. Aber vielleicht, also kann man die sicher selber machen.
1: Du bist ja auch kein Glühwein-Fan, aber wenn du dich entscheiden müsstest, rot oder weiß. Weiß. Ja.
0: Also weißen trinke ich auch gerne. Ich aber ich trinke halt auch Weißwein und kein Rotwein.
1: Ich, ich finde ro äh, roten Glühwein trotzdem echt mega lecker. Ich habe noch keinen getrunken. Nur gestern ja diesen komischen Rosé. Gestern haben wir
0: Rosé-Glühwein getrunken, wo wir sicher waren, dass der kalt getrunken wird. Ja, wurde er nicht, nicht. Aber wir haben ihn trotzdem kalt getrunken, sage ich mal so. Als Hinweis an, am Rande macht's nicht.
1: Ja, aber in warm schmeckt er bestimmt In warm stelle
0: ich ihn mir auch sehr geil vor. Ich habe
1: letztes Jahr mit euch das erste Mal weißen Glühwein getrunken. Sehr geil. Und ist, ich bin Fan.
0: Oder so, wie heißt der? Grock oder so? Ja. Glück. Glöck? der aus äh, irgendwie aus auch aus dem skandinavischen Raum der ist auch sehr geil da machen die auch unten irgendwie so so Mandeln rein und oh. irgendwie noch was und Rosinen ich mag ja keine Rosinen aber so wenn die nur das Aroma geben und ich sie nicht essen muss am Ende dann ist das okay
1: schön ich also ich freue mich auf jeden Fall äh, schon auf den ersten Glühwein ich wollte eigentlich letzte Woche meiner Mitbewohnerin eintrinken. Ähm, haben uns dann doch für was anderes entschieden aber der steht noch in unserer Küche, also der wird wahrscheinlich noch, bevor ich ausziehe, muss der geköpft werden. Ich glaube, ich habe sogar
0: auch eine unter der Spüle stehen. Kann ich nicht sehen. <lacht> ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken, wie lange hält sich wohl Glühwein? Hält der sich lange. Den? Ja, ich habe noch einen da. Warum habe ich einen Glühwein, wenn ich ihn nicht mehr gerne trinke? Aber ich habe ihn. Gut. Aber vielleicht kann ich ja selber Mandeln da reinmachen. Ja. Mach das doch mal. Und ein bisschen Gewürze oder so. Oh, jetzt bin ich richtig in Weihnachtsstimmung. ich, ich finde es gar nicht so kalt. Nee, es ist es ist auch nicht. Gehört.
1: Als ich hier hingefahren bin, ich bin eben noch, also um drei oder so, bin ich noch irgendwo gefahren und hatte noch so eine äh, Übergangshäcke an. Noch ist
0: es nicht so wirklich winterlich, ne? Es nee. ist nur eklig. Ja, es ist aber es geht es auch. Ging noch, heute ging es, aber ja. irgendeinen anderen Tag war es eklig. Ich habe Angst vor morgen. Weil morgen soll es richtig kacke Hä? werden. Was heute stand erst noch, als ich heute Morgen geguckt habe, morgen ja, aber Regen. Toll, ich habe extra gewartet und Wäsche waschen, weil ich dachte, morgen kann ich sie rausstellen. Oh nee, ich habe <lacht> auch noch
1: Wäsche gewaschen und die muss ich gleich noch aufhängen.
0: Ja, das ist das Leben, das ist das Leben. Ja. Ich würde sagen, bevor wir weiter diskutieren, mhm. sliden wir mal schnell in unsere tolle Corner, damit wir äh, auch noch mit dem Knall hier rausgehen. Ja. Also bitte jetzt einmal in... Promicorner.
1: Äh, Boah, ich finde Jetzt bin find ich
0: aber auch echt gespannt, was für ein Knall kommt, ey. <lacht> nee, eigentlich nicht, aber ich habe gestern ja schon, obwohl vielleicht für manche, wir werden sehen, also gestern habe ich ja schon angeteasert, als wir uns gesehen haben, dass ich neue Infos zum Dschungelcamp 2021 ja. habe. Und zwar, erst hieß es ja, Spukschloss in England. Dann hieß es, nein, Spukschloss in Deutschland. Jetzt heißt es, gar kein Spukschloss mehr. Sondern es wird kein Dschungelcamp geben, sondern eine Dschungelshow. Oh, nee. Mhm. Und das Ganze soll dann auch einem, einfach nur in einem Kölner Studio gedreht nein. werden. Nein, wie du? Und heißen, Ciao. oder es beziehungsweise nicht heißen, aber es soll so ähnlich aufgezogen werden wie das Format, was es 2015 schon mal gab. Ich bin ein Star, lasst mich hier rein. Damals waren ehemalige Dschungelcamp-Kandidaten dabei und haben quasi darum gekämpft, nochmal rein zu dürfen. Und dieses Mal soll es aber anders sein. Und zwar nicht alte Dschungelcamp-Kandidaten, sondern neue treten an, um sich einen Platz im echten nächsten Jahr stattfindenden Dschungelcamp zu sichern. Ich bin richtig unbegeistert. Ja. Siehst du mein Gesicht? Ich sehe dein Gesicht. Und mein Gesicht war auch so, als ich es gelesen habe. Boah, das ist ja super Banane. Ja, es ist sehr frustrierend. Also ich kann es ja
1: irgendwie verstehen, aber die haben es geschafft, Love Island oder so irgendwo zu haben. Und Bachelor und Bachelorette, wo alle irgendwie in, in Quarantäne gehen.
0: Ja, ist es. Ja, wahrscheinlich ist, ist einfach der Aufwand drumherum vielleicht mit mehr Menschen noch involviert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht mit diesen ganzen Rangern oder was weiß ich. Ja, aber ja, in so
1: einem Spukschluss brauchst du auch keine Ranger. Da machst du halt was anderes. Ja, ja, es ist cool. Auch ne? auch, ich finde es auch, auch beim Camp einfach viel geiler. Wir sind doch die, also natürlich ist es auch witzig, wie die da irgendwas essen oder so, aber wie die da psychisch einfach so und zwei Wochen da hängen
0: und so, ist ja viel witziger. Es geht auch um dieses Aufeinanderhängen. Ja. Ein kleiner Lichtblick, vielleicht, für dich persönlich, oder vielleicht für andere aus unserem Freundeskreis. Wer jetzt angeblich auch mit dabei oh, sein soll.
1: Oh,
0: Zach Efron? <lacht> nee, Henrik Stoltenberg. Okay, finde ich. Love witzig. Island Henrik. Ja, ja. ich habe gerade eher gedacht, das ist jemand, den ich hot finde. Ach so, nee, ich meinte eher Unterhaltungswert. Ja,
1: Unterhaltungswert ist da. Gino, Alter, das wäre schon geil. Wenn Gino wäre sehr geil würde. von Prinz
0: Charming. Ähm, der ist wirklich Unterhaltung pur. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, ob die Stars, die ja schon angekündigt waren für das Dschungelcamp oder die diskutiert wurden, ob die trotzdem noch dabei sind, weil ich mir auch vorstellen kann, dass jetzt zum Beispiel Lukas Cordalis das vielleicht dann nicht macht. Ja. Also weil warum? Ich meine, die Leute werden ja meistens auch von RTL angefragt. Und warum soll man dann darum noch kämpfen, mm. reinzukommen, wenn RTL dich eh dabei haben wollte, so? Ja, ja, genau. Dann ist ja so, ja. Dann machen es, glaube ich, eher die Leute, die es halt wirklich wegen Geld jetzt machen und wegen Fame. Ja. Also die machen jetzt halt diese Show mit. Also, aber du machst es doch wegen auch,
1: also auch so ein Cordalis macht es doch wegen Geld und Fame.
0: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht dann eine Nummer zu. Weiß ich nicht, zu wenig. Also Dschungelcamp ist ja schon so, so viele Leute das vielleicht auch nicht mögen und denken sich so was ist das für ein Scheiß, wie können Menschen das gucken? Es ist für viele echt ein Karrieresprungbrett ja und weil es einfach auch wenn es keiner vielleicht zugeben will, aber es gucken ist es unglaublich so viele Leute viele, ja. und das ist nicht die niedrige Bildungsschicht, wie diese ganzen Trash-Formate, wie wir, also ich würde mich jetzt nicht als niedrige Bildungsschicht beziehen und wir nee. gucken es alle. Ja. Alles, was es hier gibt. Ja, nicht alles. Ich gucke schon alles. Ich finde Love Island gut. <lacht> ja, äh, also es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was... Äh, ich sage das immer am Ende. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, bin ich auch hier, aber ich freue mich jetzt nicht mehr so, wie ich mich hätte gefreut, ja. wenn es wirklich in Australien oder in irgendeinem Spukschloss stattfindet. Oh, so, weiter geht's. Mhm. Johnny Depp, Karriere aus. Was? Ja. Wie? Johnny Depp hatte ja Nein, stopp, einen was? langen Karri Ach, Karriere, einen langen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Freundin Amber Hart oder mhm. Hurt. Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht. In dem es ja um, ne, hier, die haben sich ja beide so ein bisschen, also eigentlich hat Johnny Depp den, den Prozess eröffnet, sage ich mal. Aber jetzt halt leider verloren. Und in dem Prozess standen ja unter anderem Sachen im Raum wie Fäkalien auf der Bettdecke, blutgetränkte Nachrichten am Spiegel und auch äh, eine abgetrennte Fingerkuppe. Solche Sachen standen da im, <lacht> im Raum, über die diskutiert wurde: Ist es passiert, wer hat es gemacht, wer ist schuld. Ja, und am Ende hat das Gericht entschieden, dass Johnny Depp eben gewalttätig gegenüber Ember Hart wohl war. Echt, yes? Mm. Okay. Und daraufhin hat er dann seine, seine Rolle als Grindelwald bei den Fantastischen Tierwesen aufgegeben, sage ich mal, oder ist davon zurückgetreten, weil er wahrscheinlich so oder so gekündigt worden wäre. Für den dritten Genau, für den dritten Teil, Teil okay. der fantastischen Tierwesen-Reihe. Was mit Jack Sparrow bei Frut der Karibik ist, ist noch unklar. Es hieß werden ja immer noch eben, Filme dafür gedreht? Es soll angeblich einen neuen Teil irgendwann geben. Aber auch da hieß es eigentlich schon, dass der ohne Johnny Depp stattfinden soll. Jetzt nicht deswegen, sondern einfach generell. Das ist aber ein Scherz. Ja, also Frut der Karibik ohne Johnny Depp. Es sollte so ein bisschen neue Charaktere etabliert nee. werden. Ist aber auch alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber jetzt wahrscheinlich, dass Johnny Depp da auch nicht mehr mitspielen wird, ist wahrscheinlich auch klar. Er, beziehungsweise seine Anwälte haben auch gesagt, dass sie da, dagegen vorgehen wollen, so ein bisschen. Ob das auch noch aktuell ist, werden wir sehen. Äh, aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr Grindelwald, hat aber trotzdem seine volle Gage gekriegt, weil er das vertraglich vorher so ein bisschen abgeregelt hat. Was da auch ein bisschen fraglich ist. Bisher wurde nämlich nur eine Szene gedreht mit ihm. Und jetzt natürlich die Frage, wer wird denn der neue Grindelwald? Weil den brauchst halt. Ja, das klar. ist ja schon irgendwie der Bösewicht. <lacht> Und im Gespräch steht Mats Mikkelsen. Kennt man den? Ich nicht. Der ist aus der Serie Hannibal bekannt oder auch aus Rogue One A Star Wars Story. Der ist auch schon 54. Mats Mickels. Und ja, das werden wir sehen. Also das ist noch nicht sicher, aber ist im Moment im Gespräch. Oh, vom, doch, vom, doch.
1: Vom, äh, vom Dings kenne ich den. Vom Gesicht. Ich habe den noch nie gesehen.
0: Aber das Problem ist jetzt eben, dass diese Umbesetzung dazu führt, dass der Film nicht, wie geplant, eigentlich jetzt schon diesen November rauskommt, sondern wohl erst im Sommer ein, äh, 2022. 2022. 22. 22, ja. Okay. Also verzögert sich das Ganze noch ein bisschen. Ja, das ist zu Johnny Depp. Dem geht es im Moment nicht so gut. Ich habe gerade mal, mal geguckt, aber ich weiß
1: nicht, weil ich den kenne. Vielleicht echt nur zur Werbung von Hannibal oder so. Aber der sagt mir was.
0: Hm. Ja. Ist natürlich trotzdem schade. Ich finde das immer doof, wenn Schauspieler ausgetauscht werden. Ja, safe. Vor allem, wenn das ja, im Prozess. Ja, gut, man, man weiß nicht, was genau da passiert ist. Und wir wissen alle, dass Johnny Depp auch Alkohol- und Drogenprobleme hatte. Das hat er auch zugegeben. Aber ich glaube, die sind beide keine Unschuldslämmer, möchte ich in schnell sagen. Aber gut, es ist jetzt so entschieden. Mal gucken, ob die da noch in Berufung gehen oder was da weiter passiert. Aber erstmal sieht es nicht so gut aus für seine Karriere. Ja. Und jetzt habe ich noch etwas für alle Grace Anatomy Fans. Ich weiß, hast du Grace Anatomy geguckt?
1: Äh, ja, ich habe es einmal bis zur zehnten Staffel, glaube ich, geschaut. Jetzt setzen wir es mal im ersten Lockdown so einem richtigen Serienmarathon bis boah, Staffel 7, 8.
0: Okay, ich habe es noch nie geguckt. Okay aber bin natürlich trotzdem in der Materie drin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn jetzt was Cooles kommt, dann gucke ich wieder. Aber ich muss erst kurz sagen, Spoiler, bitte, wenn alle es nicht wissen wollen, weil sie super noch daran sind, dann hört ihr es einfach nicht mehr zu. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Äh, für alle, die es trotzdem interessiert, Dr. Derek Shepard
1: ist zurück. Nein, echt? What? Nein, das geht nicht. Der ist doch gestorben. Google das jetzt
0: nicht. Okay. okay. Ich erzähle dir das doch jetzt mit. Ja, okay. Eva, ich okay. ich. <lacht> also Dr. Derek Shepard äh, für alle, die es nicht wissen, das ist äh, Mac Dreamy, unser toller Patrick Dempsey, der jahrelang mitgespielt hat und das Love Interest von Meredith, Meredith Grey, also der Hauptdarstellerin war, der Hauptrolle. Ja. Und in der, äh, ich glaube, Elfenstaffel Staffel am mhm. Ende gestorben ist in einem Autounfall. Mhm. Und das natürlich für alle Serienfans der Horror war, weil ich meine, McDreamy ist McDreamy. Selbst ja. ich, die diese Serie nicht kennt, weiß, wer McDreamy ist. Ja, und am vergangenen Donnerstag äh, jetzt gehst du aber echt mit dem Knall hier raus. Na, ja. Feierte Grace Anatomy die 17. Staffel in den USA, also die Premiere. Und am Ende dann die Überraschung, dass Patrick Jamsey alias Dr. Shepard zurückgekehrt ist. Denn. Wow! Äh, ja, das erzähle ich jetzt. Denn die hat <lacht> Ich bin richtig, richtig nervös. <lacht> in der, also in der Folge ist es so, dass Meredith. Ich, dieses Meredith, ich hasse mm. dieses Wort. Also Dr. Grey. Dr. Grey äh, bricht quasi vor dem Krankenhaus am Ende zusammen. Und ist dann plötzlich am Meer und dort ruft dann Derek ihren Namen. Problem ist jetzt, dass viele Fans auch sich gefragt haben, ob das vielleicht heißen könnte, dass Dr. Grey tot ist, weil dieser Zusammenbruch erst und dann dieses Am Meer und da ist er und ob er vielleicht auch wirklich gar nicht zurückkommt oder ob das, ne, das ist alles noch fraglich, weil so hat eben diese erste Folge geendet. Es ist alles offen, was passieren wird. Die Serienschöpferin hat allerdings gesagt, dass sie Dr. Shepards Rückkehr als Lichtblick in der dunklen Corona-Zeit oh. äh, gedacht hat und deswegen das so sich überlegt hat. Ja. Locker dann nur eine Folge. Was passiert? Ja, es also gab auch der, der, der Cast, beziehungsweise die Schauspielerin, also Ellen Pompeo heißt die, glaube ich, ja. äh, hat auch Bilder gepostet, ganz süß, von den Dreharbeiten mit äh, Aber die Patrick verstehen Dernier. sich gar nicht. Aber auf den Fotos sehen sie sehr süß Die aus. beiden mögen sich nicht. Ich glaube mittlerweile, ganz ehrlich, die mhm. haben so lange nicht mehr zusammen gedreht. Also es gab sehr
1: positive. Ich habe letztens noch darüber gelesen, dass sie sich wohl nicht so gerne mögen. Aber vielleicht jetzt mittlerweile wieder. Vielleicht hatten die keinen Kontakt zwischendurch.
0: Also es sah zumindest sehr Haben sie auf jeden Fall bei Instagram aus.
1: nicht gegenseitig gefolgt.
0: Ich meine, gut, es sind natürlich auch sechs Jahre vergangen, ne? Ja, vielleicht mittlerweile. Und es sah sehr happy aus. Alle haben sich sehr gefreut, dass er da zurück war und Aber früher war es wohl irgendwie mit äh, der ganzen Crew mega schwierig. Ja, auch mit äh, Kevin Hagel und ja. sowas habe ich auch mal gelesen. Aber ja, es ist, war auf jeden Fall ein mega Schocker. Die Fans sind alle ausgerastet. Ich wäre auch ausgerastet. Und wir sind gespannt. es wird, kann jetzt halt keiner sagen, weil, wie gesagt, es ist noch nichts draußen Krass. von der zweiten Staffel. Dass auch nichts irgendwie durchgesickert ist oder so. Mhm. Ja, die zweite Folge kommt dann ja nächsten Donnerstag in den USA. Da wird dann wahrscheinlich mehr drüber bekannt werden. Ist natürlich für alle deutschen Fans, die es halt immer nur auf Deutsch gucken, blöd. Die müssen wahrscheinlich noch lange warten. Aber ja. ja. Aber bis dahin sickert ja was durch. Es sei denn, die
1: wollte ich natürlich nicht spoilern lassen, dann wäre doof.
0: Genau war auf jeden Fall äh, krass ein Schocker geht's mit, geht mit einem Knall ja. so. so und jetzt können wir auch noch alle verabschieden die bis hier dran geblieben sind <lacht> schön dass ihr noch da seid ja ich würde sagen bis äh, nächste Woche bis nächste Esst Woche erst ein bisschen Spekulatius oder Lebkuchen mhm. oder später Mongers. und genau
1: genau das auf jeden Fall und äh, folgt uns bei Instagram damit ihr seht wann wir zusammen spielen können Jo, macht's gut schönen Tag wir haben euch lieb tschüssi